0: Heute möchte ich dir meine Top 5 Learnings mitgeben, meines kürzlichen Roadtrips in den USA. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ich möchte dir heute meine Top 5 Learnings aus meinem kürzlichen Roadtrip durch die USA mit auf den Weg geben. Fangen wir also an mit Punkt Nummer 1: Hotels vorzubuchen. So. Bei einem Roadtrip habe ich es in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten auch so gemacht: Wir sind von einem Ort zum anderen gefahren und haben dann jeweils immer am gleichen Tag geschaut, hey, wo kann ich heute übernachten? Das war von mir aus der Hintergrund. Ich möchte die volle Flexibilität haben. Also der Start- und Endpunkt von der Reise und auch der Zeitraum ist vorgegeben und das gibt automatisch ein gewisses Tagespensum an Kilometern, die man auch schaffen sollte. Das kann man vorher ausrechnen oder das solltest du natürlich vorher ausrechnen, wenn du deine Reisen vorplanen möchtest. Du weißt, okay, was ist mein Pensum, was schaffe ich so täglich, so dass es noch angenehm ist, aber wie viele Kilometer kann ich auf die Straße bringen, damit ich einmal vorankommen, aber auch noch Zeit habe für ein bisschen Sightseeing, um Essen und Trinken zu gehen, was Shoppen zu gehen, um einfach die Zeit vor Ort auch genießen zu können. So. Das heißt, du kannst dir natürlich dann ausrechnen, hey, wie viele Kilometer musst du da täglich fahren? Jetzt ist es natürlich so, du kannst natürlich abhängig von diesen Tageskilometern, die du schaffst, ob das jetzt 100 Kilometer sind oder 200 oder gar 300 Kilometer am Tag, kannst du dir natürlich die Strecke so ein bisschen einteilen und ein paar Orte markieren auf der Karte, wo du voraussichtlich übernachten möchtest. Und diese Hotels kannst du einbuchen oder empfehle ich dir aus der heutigen Sicht auch, buch sie ein. Ich habe jetzt die letzten Jahre immer den vermeintlichen Fehler gemacht. Ich wollte die volle Flexibilität. Das heißt, ich wollte sagen, hey, heute fahren wir 200 Kilometer. Jetzt wird es langsam dunkel. Die 300 Kilometer, die angepeilt waren, schaffen wir vielleicht nicht oder will ich nicht fahren oder ich bin müde oder sonst was. Und wir suchen uns dann für den heutigen Tag ein Hotel in der näheren Umgebung. Ja, so. So war ich bisher immer unterwegs, habe ich die volle Flexibilität gehabt. Aber der andere Fall wäre eben, du buchst alles konsequent vor. Jetzt hat beides natürlich ein bisschen Vor- und Nachteile. Wenn du vorbuchst, dann hast du erstens gewisse Anlaufpunkte und natürlich vielleicht auch bessere Preise, als wenn du kurzfristig buchst. Also das spiegelt sich in den Preisen definitiv wieder oder im schlimmsten Fall auch in der Verfügbarkeit. Das heißt, dass die guten Hotels in der guten Lage ausgebucht sind oder auch ähm, Plätze in der Nähe von Nationalparks oder Sehenswürdigkeiten tendenziell halt auch eher ausgebucht sind, weil einfach die Nachfrage höher ist als das vorhandene Angebot. So Und um das so ein bisschen zu umgehen, macht es natürlich das muss ich auch wirklich mir eingestehen, durchaus Sinn, die ein oder anderen äh, Übernachtungsmöglichkeiten vorzubuchen. Im Idealfall natürlich alle, aber auch da, das beißt sich so ein bisschen bei mir, dann denke ich mir, hey, das raubt mir die Flexibilität, weil dann ist ja alles vorgegeben, dann kann ich ja gleich eine Busrundfahrt machen. Meine Denkweise ist nicht die richtige, aber ich lerne ja dazu und deshalb sage ich, hey, es macht schon durchaus Sinn, gewisse Unterkünfte vorzubuchen. Ähm, die Lösung oder die Wahrheit liegt irgendwo zwischendrin, also alles vorzubuchen oder gar nichts vorzubuchen, macht beides nicht so viel Sinn, sondern in der Mitte liegt die Wahrheit aus meiner Sicht oder die Erkenntnis, Erkenntnis die Essenz der, des, des ersten Tipps. Ja. Das heißt, das Ganze hybrid aufzubauen. Ich würde bei der nächsten Rundreise oder bei der nächsten Reise oder Roadtrip so hergehen. Ich würde vorher mir ungefähr den Fahrtweg ähm, visuell auf der Karte anzeichnen die tägliche Strecke anzeichnen und dann eben die Übernachtungsorte schon mal grob definieren. Und dort an diesen Orten würde ich mir Übernachtungsmöglichkeiten suchen und die auch einbuchen. Ja, das heißt, ich würde die buchen, aber Achtung, als studierbare oder flexible Rate. Was dir das bringt, zeige ich dir in diesem folgenden Video, was ich dir hier verlinke. Aber Merk dir eins, flexibel, dann kannst du nämlich auch noch deine Unterkünfte kurzfristig stornieren. Das hat einmal eben, wie ich in einem anderen Video zeigen werde, den Vorteil, vielleicht einen besseren Preis rauszuholen. Wie es funktioniert, ist eine eigene Strategie, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Oder aber die Flexibilität zu haben, hey, ähm, wir haben jetzt erst irgendwie 14 Uhr, wir haben eigentlich schon unsere Strecke für, das Heute, für den heutigen Tag geschafft, aber hier in der Umgebung ist jetzt nichts, wo ich sage, hey, da kann man ein bisschen Sightseeing machen, sondern hey, lass uns weiterfahren bis zum Sonnenuntergang, wir haben noch drei Stunden. Also nutzen wir die Zeit ein bisschen aus, um noch ein paar Kilometer auf die Straße zu bringen. So, das würde aber bedeuten, du müsstest dann an diesem Ort deine Hotelübernachtung oder Übernachtungsmöglichkeit stornieren und an einem anderen Ort dann in dem Fall leider kurzfristig natürlich buchen. Ne? Aber wie gesagt, du hast einfach zumindest ein potenzielles Anlaufziel, wo du schon eine sichere Übernachtung hast. Stornieren kannst du immer noch. Klar, du musst gucken, manchmal sind die Hotelübernachtungen nur bis 16 Uhr oder 18 Uhr stornierbar am gleichen Tag. Darauf würde ich auch achten, keine Pseudo-Stornierungsmöglichkeit zu nehmen oder zu wählen, die irgendwie drei Tage vorher storniert werden muss. Ja, das ist blöd, weil das raubt dir wieder die Flexibilität. Also volle Stornierbarkeit bis am Nachmittag, späten Nachmittag des gleichen Anreisetages. Das würde ich dir empfehlen. Dann hast du auch flexible Möglichkeiten zu sagen, hey, ich möchte weiterfahren oder ich schaffe die Strecke nicht, ich muss vorher schon irgendwo übernachten. Wie auch immer, du hast dann einfach die Flexibilität. Das gebe ich dir mit auf den Weg, flexibel vorzuplanen, flexibel vorzubuchen, die Verfügbarkeit mitzunehmen, dass du auch sicher eine Unterkunft hast und auch, dass du natürlich einen guten Preis mitnimmst, den du vielleicht bei einer kurzfristigen Buchung vor Ort nicht hast. So. Die Flexibilität, bringt dann, oder die Flexibilität der Buchungsrate bringt dir dann auch die Flexibilität bei der Durchführung der Reise. Also wie ich es vorhin im Beispiel genannt habe, entweder du willst noch ein paar Kilometer mehr fahren an einem Tag oder dir reicht es nicht, du hast nach 200 Kilometern schon keine Lust mehr und müsst aber eigentlich 300 fahren. Du hast einfach die Flexibilität. So, das ist mein Learning Nummer 1, was ich dir mitgeben möchte. Ja, und das bringt uns auch zum Learning Nummer 2. und zwar mal was Neues probieren. Also ich habe ja vorhin schon gesprochen für Hotelübernachtungen, flexibel buchen und so weiter. Ja, Roadtrip kann man einmal machen mit dem Fahrzeug, mit dem Mietwagen, so wie wir es die letzten Jahre auch häufig schon gemacht hatten und eben in Kombination mit gebuchten oder mit, mit Hotelübernachtungen. So, aber das Pendant dazu ist oder die andere Alternative ist eine Tour mit dem Wohnmobil. Ja, und gerade die USA, die passen natürlich sehr gut, denn die breiten Straßen lassen es natürlich auch zu, mit den großen, breiten, langen Wohnmobilen durchs Land zu touren. Also das funktioniert relativ gut. Also auch mal hier was Neues auszuprobieren. Es hat funktioniert. Wir sind nicht die Camper. Wir haben das vorher eigentlich nie gemacht. Das heißt, es war auch die Premiere und ich muss sagen, so unterm Strich, es hat gut funktioniert. Vor allem in unserem Fall, vielleicht auch bei dem einen oder anderen von euch, mit Baby oder Kleinkind oder auch natürlich Kind. Du bist schon sehr flexibel, denn du musst dir vorstellen, und das war auch unser Beweggrund, du hast deine Küche immer dabei, du hast deinen Schlafplatz immer dabei, du hast immer eine Toilette und eine Dusche dabei. So. Das heißt, gerade mit Kind bist du eigentlich immer universell. Du musst nicht irgendwie jetzt... Ähm, tagsüber dann auschecken nach der vorherigen Nacht und dann Koffer packen und wieder ins Auto rein und weiterfahren und Koffer wieder rausholen, ins Hotel auspacken und so weiter, sondern du hast alles mehr oder weniger ausgepackt im Wohnmobil. Du hast dann eine ganz normalen Schränke und so weiter, kannst alles da einräumen. Also du kannst dich im Prinzip, das so ist es auch gedacht, wie zu Hause fühlen. Und das ist schon ein großer Vorteil, denn du hast, oder das Kind vor allem hat, gleichmäßige Umgebung. Nicht jeden Tag ein Tapetenwechsel, sondern wirklich das Gleiche. Das Einzige, was sich ändert, wenn du die Tür aufmachst, bist du halt woanders da. Ja? In einem anderen Bundesstaat beispielsweise. So, ähm, Das ist ein guter Punkt. Also von der Gewohnheit und Übernachtung her. Übernachtung ist natürlich auch so ein Punkt. Du kannst natürlich flexibel übernachten, ob das jetzt Campingplätze sind oder mal öffentlich irgendwo. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt auch da an das vorherige Beispiel, mit den Hotels angeknüpft, wenn du mal einen Tag ähm, länger fährst und eben noch mehr Strecke machst als geplant oder du fährst weniger, weil du vielleicht noch das eine oder andere sehen möchtest, dann gerät dein Zeitplan nicht unbedingt durcheinander. Auch ja, hier muss oder soll oder kann man teilweise Campingplätze vorbuchen, gerade die in der Nähe von Nationalparks, die halt auch begehrt sind, die nur eine feste Anzahl an Stellplätzen haben, macht es natürlich Sinn, hier was vorzubuchen. So, also das ist schon mal äh, so eine gute Möglichkeit. Und dann natürlich der dritte Punkt ist die Küche. Also du hast eine Küche, eine vollwertige Küche bei. Das heißt, du kannst für dich und natürlich eben auch fürs Kind ständig äh, was zu Essen machen. Also gerade beim Kind das hat ja nicht nur zweimal am Tag Hunger, sondern halt mehrmals. Und da hast du einfach die Möglichkeit, eben auch warme Mahlzeiten zuzubereiten. Und das ist wirklich eine coole Sache. Ja, im Hotel hast du vielleicht die Mikrowelle abends, wenn du im Hotel bist. Aber was machst du tagsüber? Gut, okay, man kann ins Restaurant gehen, kann dort irgendwie ein heißes Wasser bestellen und irgendwie Milchpulver reinmischen oder irgendwie eine andere Mahlzeit warm machen. Oder wenn das Kind größer ist, kann es dort natürlich ein bisschen mitessen. Aber letztendlich bist du im Wohnmobil mit einer voll ausgestatteten Küche super flexibel. Ja, also wie daheim. Du hast einfach die Möglichkeit, dann, wenn das Kind hungert, die Mahlzeit zuzubereiten. Und das ist für mich eine sehr angenehme Erfahrung gewesen. Und ich muss auch sagen, ich habe da schon wieder Bock drauf. Das Thema ähm, Camming, wie das alles gelaufen ist und so weiter, da habe ich hier oben ein YouTube-Video dazu gemacht, das verlinke ich euch. Es kann sein, an den ersten Tagen, wo dieses Video hier online geht, ist dieses andere Video noch nicht verlinkt, denn ich bin der Arbeit noch nicht ganz näher ich bin da euch noch schuldig, ich bin nämlich noch am Schneiden des Videos. Ähm, so, also von daher kommt im Nachgang, aber das kann ich euch sehr empfehlen. So, kommen wir also zu Punkt Nummer drei und zwar das ist das Internet, das mobile Internet. Du bist in einem fremden Land. Ja, Roaming äh, geht natürlich, ist aber teuer, wenn du einen Handyvertrag aus Deutschland mitbringst in die USA, weil EU-Roaming, wie wir es innerhalb der EU kennen, dass du halt mittlerweile kostenlos im Ausland surfen kannst mit deinem bestehenden ähm, Handyvertrag, geht in den USA so nicht. Das heißt, da musst du definitiv Geld dafür zu bezahlen oder viel Geld auf den Tisch legen, um über deinen vorhandenen Tarif oder Vertrag im Ausland zu telefonieren oder auch zu surfen. Alternative ist eben eine US-SIM-Karte zu besorgen. Da habe ich auch hier ein Video extra, das verlinke ich euch. Da geht es darum, über eine E-SIM-Karte das Ganze zu machen. Das ist eine tolle Sache. Das heißt, du hast dann im Prinzip zwei ähm, Mobilfunktarife in deinem Handy. Einmal deine normale SIM-Karte aus Deutschland und die ähm, US-SIM. SIM-Karte, die aber nicht als physische SIM-Karte, sondern elektronisch, also digital hinterlegt ist. Und das ist eine coole Sache. Brauchst du eben auf deine bisherige Nummer nicht verzichten, sondern bist weiterhin erreichbar. Und der Vorteil ist, du hast Überall in den USA Internet, also überall, wo es eine äh, Verbindung gibt, also eine äh, Funkverbindung und Funkmasten, da hast du natürlich auch dann Internet. Okay, manchmal gibt es vielleicht die eine oder andere Ausnahme, wenn du zum Beispiel bei AT&T bist und du hast äh, T-Online oder T-Mobile, Funkmast oder umgekehrt, dann hast du vielleicht nicht immer die beste Verbindung, aber grundsätzlich bist du da schon landesweit gut abgedeckt. Wie gesagt, auch Ausnahmen Nationalparks ist vielleicht dann auch nicht mehr die allerbeste Netzabdeckung, aber grundsätzlich hast du da eine Möglichkeit. Was bringt dir das mobile Internet? Das bringt dir vor allem, wenn du einen Roadtrip machst, die Navigation. Ob das jetzt über Google ist oder über Apple Karten oder über andere Apps, du hast einfach dein Navigationssystem online mit dabei. Und online bedeutet, du hast dann auch zum Beispiel aktuelle stau die dann in die Karte oder als Umleitungsstrecke mit eingegeben werden, weil du einfach in Echtzeit Navigieren kannst. Ja. Viele Autos haben immer noch kein Navigationssystem, also von daher du brauchst du sowieso eins. Ähm, meistens musst du dir kostenpflichtig dazu buchen oder wenn du natürlich sowieso premium als Mietwagen buchst, da ist dann meistens äh, inklusive. Aber wenn du dein Smartphone nimmst, Du hast eine Innenverbindung und du kannst eben dann die Navigation über das Smartphone laufen lassen. Da bist du einfach unabhängig. Du brauchst dir vorher keine Gedanken machen. Oh je, yeah, hat jetzt mein Auto irgendwie Navigation oder nicht? Oder muss ich einen teuren Aufpreis bezahlen? alles egal, du hast dein eigenes Navi einfach dabei. Habe ich früher auch schon immer so gemacht, allerdings nicht online, sondern über Apps. Ähm, ich glaube, Navigon war das damals, die gibt es gar nicht mehr, habe ich auch kürzlich erfahren und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe da zwar einmal bezahlt und habe es dann jahrelang genutzt, aber irgendwann ist schon halt der Zeitpunkt gekommen, das Ganze jetzt dann halt über, über die Mobilverbindung laufen zu lassen, also über das mobile Datenvolumen. Hat gut geklappt, ist eine gute Sache, kann ich empfehlen. Ein weiterer Vorteil ist, wenn du mobil mit deiner eigenen eSIM-Karte unterwegs bist, dass du nicht auf schlechte Hotel-WLAN oder auf schlechte WLAN auf Campingplätzen oder anderen öffentlichen Orten angewiesen bist. Also gerade da, wo viele Personen auf engem Raum geballt sind, Hotel, Campingplätze, Sehenswürdigkeiten, Nationalparks, was auch immer, also Spots in Nationalparks, im Wald wirst du wahrscheinlich äh, nicht so viele Leute antreffen, aber an bestimmten Stellen, an Hotspots. Da kann es natürlich sein, dass die Mobilfunkmasten oder auch die, sorry, nicht Mobilfunkmasten, die WLAN-Antennen natürlich äh, oder die Router überlastet sind und eben dann die Bandbreite auf viele Personen aufgeteilt werden muss, sodass für jeden nur ein kleines Stückchen vom Kuchen übrig bleibt. Und damit zu surfen macht nicht wirklich Spaß. Also vor allem dann, wenn du zum Beispiel darauf angewiesen bist, irgendwie, dir das nächste Hotel zu buchen oder irgendwas anderes online zu buchen für den nächsten Tag oder für den gleichen Tag und dann muss es schnell gehen. und willst jetzt nicht irgendwie fünf Minuten warten, bis sich deine Seite geladen hat. Dann empfehle ich das auch, einfach über das mobile Datenvolumen zu gehen. Du musst natürlich lediglich hier noch eine passende SIM-Karte auswählen, die jetzt vielleicht nicht nur ein Gigabyte Datenvolumen hat, sondern halt eher Richtung 10, 20, 30 Gigabyte Datenvolumen. Man kann es auch nachkaufen, aber ich empfehle da grundsätzlich schon mehr. Dann bist du definitiv völlig flexibel. Ja, kommen wir zum Learning Nummer 4. Das war, dass ich kurzfristig einen Inlandsflug gebucht hatte in den USA von der Westküste zur Ostküste. Warum habe ich es kurzfristig gemacht und nicht im Voraus? Ja, eigentlich war es ein bisschen blöd von mir gemacht oder gedacht, aber das hatte schon seinen Grund, da wir eben, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, auf dem Roadtrip gewisse Flexibilität hatten. Ja, der Start- und Endpunkt war theoretisch vorgegeben, auch zeitlich, terminlich vorgegeben, aber ich muss dazu sagen, aber das äh, verlinke ich auch, da habe ich euch im separaten Video dann verlinkt, wir hatten den Roadtrip erst in den USA gebucht. Also wir hatten den nicht voraus schon in Deutschland gebucht gehabt. Wir hatten es zwar im Kopf, aber es gab dann noch so ein paar ähm, ja, flexible Termine, die anderweitig noch zu äh, vergeben waren. Ähm, also kurzum, wir haben, als wir in den USA waren, innerhalb den ersten Tagen war das schon, aber erst in den USA uns für die Route entschieden. Das hat auch preisliche Gründe gehabt, weil wir einen, einen speziellen Deal gemacht haben. Aber wie gesagt, alles im separaten Video. Und damit haben wir natürlich erst kurzfristig unsere Eckpunkte festgelegt bekommen. Also Start, erstens wo, an welchem Ort und an welchem Zeitpunkt und beim Ende genauso Ziel, an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt. Das hat sich erst halt innerhalb schon der USA-Reise ergeben. So, damit war es mir im Vorhinaus oder Vorhinein nicht möglich den Flug, den Inlandsflug schon zu buchen. Und ich habe natürlich dann auch überlegt, ja, machst es mit Meilen, aber du weißt ja hier, wenn du Meilen einsetzt bei United, ist die Verfügbarkeit nicht ganz so prickeln. also Business kannst du da komplett schon mal vergessen eigentlich, da ist die Verfügbarkeit Tendenziell immer gegen Null, schon Jahre zuvor auch. Und im aktuellen Jahr ist die Nachfrage so hoch, dass du hast nicht mal Ökonomieplätze bekommen. Ja. So. Also sprich, kurzum, ich musste die kaufen und zwar kurzfristig. Ich glaube, ich habe sie zwei Tage vorher gekauft gehabt, die Flüge. Ja. Auch da hat mir dann mein mobiles Datenvolumen wieder geholfen von der SIM-Karte, von der US-SIM-Karte, weil ich dann einfach während der Fahrt... Ja, ähm, also die Frau ist gefahren, wir haben einen Wechsel gemacht und dann konnte ich dann schnell die Flüge einbuchen und dann hat das gut gepasst. So, wo ist jetzt der Deal oder das Learning hier? Das Learning liegt darin, also um die Flugbuchung kommt es nicht rum, vor allem das waren die, also ich glaube, es waren noch fünf Plätze frei und es auf allen Flügen an dem ganzen Tag oder einen Tag vorher, einen Tag später im, bisschen Flexibilität muss man ja mitbringen, aber es war relativ ausgebucht. Das heißt, wir mussten eigentlich zuschlagen. Die Preise lagen bei plus minus äh, 400, 500, 600 Euro pro Person. Warum? Ich glaube, 400 Euro war der Economy-Preis pro Person. Aber wir wollten natürlich am liebsten so weit vorne nach wie möglich im Flugzeug. Die Business war leider ausgebucht, also muss es die Premium-Economy sein. So. Die hat Aufpreis gekostet. Es waren so ungefähr 200 Euro pro Person. Also sprich, wir lagen bei ungefähr 600 Euro pro Person. Für einen One-Way-Flug von der Westküste zur Ostküste. So. Also in Summe rund 1200 Euro und, oder 1200 und ein paar zerquetschte. Und ich habe mich umgeschaut online, bei Ebay zum Beispiel oder auch in Facebook-Gruppen, Facebook wer denn einen United-Voucher, also einen Gutschein von United zu vergeben hat. Ähm, was ist das überhaupt? Also sprich... Du fliegst beispielsweise mit United, es kommt zu Flugunregelmäßigkeiten oder zu Umbuchen oder das Flugzeug ist überbucht und die lassen dich da, kriegst dann einen Entschädigungsgutschein, kriegst du alles in Form von Gutscheinen, die Entschädigung, das sind unterschiedliche Gutscheinwerte, in meinem Fall waren das, ich glaube, ein 700 Euro Gutschein oder 700 Dollar Gutschein und ein 500 Dollar Gutschein, also ein Voucher. Die zwei hat eine Person bekommen halt in den letzten zwölf Monaten und ähm, die haben auch ein gewisses Verfallsdatum, waren aber für meinen Zeitraum doch aktuell gültig. Und ich habe das dann verhandelt für statt 1200 Euro, ich glaube 700 Euro, also knapp 40 Prozent günstiger. Und ist dann schon eine coole Ersparnis, weil ich dann eben Flüge buchen konnte mit diesen Gutscheinen. ja Das sind Gutscheincodes, die gibt es ja bei der Buchung, beim Buchungsprozess ein. Da habe ich vielleicht noch 50 Euro oder 50 Dollar draufzahlen müssen und gut war. Und damit habe ich eben Flüge im Wert von 1200 Euro oder 1200 Dollar gebucht, aber habe letztendlich unterm Strich nur 700 Dollar bezahlt. Ähm, das war dann wieder okay, da habe ich mich dann wieder ein bisschen gefreut. Also von daher mein Tipp an der Seite oder an der Stelle, überleg dir mal oder schau mal, ob es von der Fluggesellschaft, mit der du fliegen möchtest, nicht sogar Gutscheine gibt. Also du musst ihn gar nicht selber besitzen, aber andere Leute haben vielleicht Gutscheine von diesen Airlines, mit denen sie vielleicht gar nicht so oft fliegen und die Gutscheine dementsprechend dann, Beide veräußern wollen, weil sie einfach persönlich keinen Nutzen dafür haben. So. Und da ist genau deine Möglichkeit, an der Stelle anzugreifen. Die Personen haben keinen Nutzen. Das heißt, wenn sie das nicht nutzen, würde er verfallen der Gutschein und die müssten es einfach wegschmeißen und haben gar nichts. Und wenn du ihnen dann, sag ich mal, wenn man sich auf einen gewissen Betrag einigt, dann ist es eine Win-Win-Situation. Du hast es günstiger bekommen, derjenige hat noch ein bisschen Geld dafür bekommen, alle sind glücklich, wunderbar. Also da ist mein Learning an dich oder mein, meine Weitergabe, meine Empfehlung, schau nach solchen Vouchern, ob es solche gibt, beziehungsweise dass die auch, vielleicht kannst du es doch vorher schon besorgen, so einen Voucher. Ich habe das natürlich am gleichen Tag eine Buchung gemacht, weil ich gemerkt habe, hey, 1200 Dollar, da muss man doch was machen können. Ja, klar kann man was machen, aber im Idealfall schaffst du es schon vorher, solche Voucher zu besorgen, um dann natürlich auch nicht diesen kurzfristigen Stress zu haben. Ja, kommen wir zum Learning Nummer 5 und damit dem letzten Learning für heute, nämlich das Tracken deines Koffers. Ja, wir erinnern uns zurück. Wir sind gerade aktuell im Sommer 2022. Das heißt, es ist die hohe Nachfrage des Riesenreisekraus an Flughäfen weltweit, also nicht nur in Deutschland. Und da macht man sich natürlich auch Sorgen ums Gepäck. Ja, und diese Gedanken sind nicht unbegründet, denn viel Gepäck ist in den letzten Wochen und Monaten stehen geblieben an Flughäfen also entweder am Ursprungsflughafen und du bist dann heimgeflogen und dein Gepäck war noch nicht dabei oder umgekehrt, du bist in die USA geflogen beispielsweise und dein Gepäck war noch in Deutschland und kam erst mehrere Tage später. Ja, was machst du dann? Ich meine, es gibt natürlich Möglichkeiten, es gibt also EU-Richtlinien, nach denen du Entschädigungszahlungen bekommen kannst beziehungsweise dass du selber einkaufen gehen kannst und dir äh, Kleidung und äh, Sachen für den täglichen Bedarf besorgen kannst. Die du dann auch erstattet bekommst, aber es ist doch mit ein bisschen, ich sag mal, Stress und Aufwand verbunden, weil du stellst dir vor, du gehst in Urlaub, du möchtest von Tag 1 an Urlaub haben und nicht noch irgendwie jetzt äh, Sachen einkaufen gehen müssen, weil eine Airline oder das Bodenpersonal oder wer auch immer äh, deine Koffer verschlammt hat oder halt zumindest nicht rechtzeitig mitgekommen ist. So. Und da helfen die Apple AirTags. Ja, die Apple AirTags, die sind cool, die tracken dein Gepäck. Also das ist so ein kleines, ne, kleines Modul von Apple, also für Apple-Geräte. Für Android gibt es sowas sicherlich auch, aber für Apple-Geräte, das verlinke ich euch hier. Da habe ich ein separates Video gemacht. Da erkläre erklär ich euch das, aber kurzum mit diesen kleinen ähm, Trackern. Also da kannst du dein Gepäck tracken über GPS. Und damit hast du die Möglichkeit zu sehen auf dem Handy-Display, hey, wo befindet sich mein Gepäck jetzt also genau jetzt so und damit hast du einfach den ich sag mal ähm, psychologischen Vorteil, wenn du dann merkst, okay, dein Gepäck ist nicht mitbekommen, äh, mitgekommen, du brauchst am Gepäck eigentlich gar nicht groß warten. Du kannst gleich zum Lost and Found Schalter gehen und sagen, hey, mein Gepäck fehlt. Ich kann euch genau zeigen, wo das Zeug liegt. Ähm, da hast du einfach den Vorteil, weil das Personal am Lost in Frauen-Schalter, das weiß zu dem Zeitpunkt, wo du am Schalter stehst, weniger als du. Die können recherchieren oder ähm, das in die Recherche weitergeben, aber es kostet erstmal Aufwand und Zeit. Und bevor die überhaupt an den Computer gehen, kannst du schon darstellen und zeigen, wo sich das Ganze befindet, also wo dein Gepäck ist und kannst vielleicht die auf die richtige Spur schon bringen, ne? dass die richtigen Handlungen angewiesen oder angeleiert werden, damit dein Gepäck vielleicht doch schneller zurückkommt als erwartet. Oder umgekehrt, dein Gepäck ist irgendwo angekommen, steht im Eck mit 10.000 anderen Koffern, mit dem Tracker kannst du, sag ich mal, viel schneller finden. Ja, also auch das ist eine Möglichkeit. Es wird nicht verhindern, dass dein Gepäck verloren gehen kann, aber du hast zumindest das Positiv oder das gute Gefühl im Kopf, hey, ich weiß immer, wo mein Koffer ist. Äh, ein äh, kleiner Bonustipp an der Stelle, äh, ja, versuche die wichtigen Sachen in dem Koffer vielleicht ähm, duplizieren, also ja, ich sag mal, aufzuteilen, dass du nicht nur, keine Ahnung, eine Unterhose mitnimmst, sondern zwei und die halt in separate Kofferstücke aufteilst, zum Beispiel eins ins Handgepäck und eins in den Koffer. Das ist ein blödes Beispiel, aber du weißt, denke ich, was ich meine, dass wenn der Koffer verloren gehen sollte, dass du so eine Art Ersatz- oder Alternativvorrat in einem anderen Gepäckstück, im Idealfall im Handgepäck dann hast, zumindest um den ersten Tag mal zu überstehen. Ja. Das können auch andere Utensilien wie Waschutensilien, also Zahnbürste, Zahncreme und sowas natürlich in kleinen Mengen, dass es ins Flugzeug mitnehmen darfst, also sprich unter der 100 ml Grenze. Aber das wäre so eine Möglichkeit, wo ich sagen würde, hey, da würde ich mir so eine kleine Alternative schaffen, dass du nicht ganz aufgeschmissen bist, weil wie gesagt, wenn du ankommst, vielleicht hast du einen Chat. Je nachdem, in welche Richtung hast du einen Chatlag, du bist müde, möchtest schlafen, dann möchtest du dich nicht noch mit solchen Sachen quälen, dann möchtest du wirklich dann erstmal deine Ruhe haben. So Also von daher mein Tipp an der Stelle, AirTags nutzen und eben das Gepäck so ein bisschen ähm, redundant aufzubauen. Also sprich, ähm, wichtige Sachen auch ins Handgepäck doppelt mitzunehmen. So. Ich hoffe, dir haben meine fünf Learnings heute geholfen. Wenn ja, schreib es unten in die Kommentare. Wenn nein und du hast noch bessere Learnings, schreib es unten in die Kommentare. Lass uns alle dran teilhaben. Und ich freue mich, wenn du natürlich den Daumen nach oben lässt, weil dir das Video gefallen hat. Du abonnierst am besten noch den Kanal und aktivierst die Glocke, dass du keins meiner Videos mehr verpasst. Dafür wäre ich dir sehr dankbar und ich verspreche dir, wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Ciao, dein Dominik.